0: 今日话题，欢迎大家收听由高宁和钟迅主持的今日话题。高宁目前还在休假，这一集是由钟迅为您所主持的。今天是四月十五号，那当然，四月十五号这个是整个的四月当中最引人注目的一个日子了。您的税报了没有呢？您的心情怎么样呢？呃，在报税的这一天呢，呃，是我们觉得这个税务这个事情呢，确实啊是。关系到我们每一个人，所以在今天的这个节目当中呢，我准备跟大家一起来学习一下美国的税务方面的方方面面。我准备先从这个文化的角度呢来看一下美国的税务哈，说到这个交税呢，美国有一句世人皆知的名言，但是这句话最早是谁说的，现在搞不清楚。相信每个人都听过这句话，说是人生啊，只有两件事情是确定的，一个是死。一个是税，那么有人说呢，这句话最早是由美国的政治家。弗兰克林讲的，也有人说呢是马克吐温讲的。那我有点倾向于认为是这个应该是马克吐温讲的，因为在弗兰克林的那个年代呢，交所得税这件事情并不是老百姓生活当当中一个主要的一件事情，甚至有没有那个时候有没有所所得税还值得怀疑。所以不管是怎么讲的，但是在美国的文化生活当中，所有的美国人都知道这句话，所以每次到这个交税的时候，这句话一定是挂在嘴上的，就是人生只有两件事情是确定的，死和税啊。它的原文是。The only two certainties in life are death and taxes. 那么说到这个交税呢，实际上从整体的心情上来说呢，美国人在心情上也是经过一段变化的。不信，问问您有没有听过这样的一首歌呢？ I said to my Uncle Sam, Old man, taxes here I am, and he was glad to see me. Mr. Small Fry, yes indeed. Lower brackets—that's my speed, and he was glad to see me. I paid my income tax today. 听到这句话了吧？今天我交了所得税，今天我交了所得税。这是美国著名的作曲家 i r v i n Berlin 他写的一首歌，叫做 I Paid My In Tax， My Income Tax Today。我今天交了所得税。这个歌词唱到：今天我交了所得税，内心充满了骄傲的回味，因为我和那数百万人一样，都在今天交了所得税。呃，这首歌呢是1942年创作的，由 Jean Arthure 演唱，只有一分半钟。这首歌，但是呢，你不要忘了， 1942年是是什么样的一年哈？一九四二年当时正处在第二次世界大战的时候，所以美国人整体的心情是不一样的。他们是有史无前例的一种向心力，他们甚至不光是交税，还要把自己的收入当中其他的不多余的部分拿出来交给国家去做这个飞机、大炮、去打仗去。所以那个时候呢 ，Jean Arthure 唱的这首歌。现在的人可能就不这样想了哈，现在的人很可能会说，呃，什么所得税啊、呃，呸！因为这个现在人的心情呢，总体来说对税是痛恨的。呃，一九二三年，英国的著名的诗人，也有人说是美国诗人。尽管这个 T. S. Eliot 他是生在英国，后来加入到加入了美国籍，因为他获得了诺贝尔奖，所以两个国家都争他。呃，所以要看这是谁编的这个诗集。呃，要是美国人的话，就说他是美国诗人；英国人就说他是英国诗人。他1923年的时候写了一首非常有名的诗，叫做《Wasteland》，啊、呃，中文翻译成呃翻译成中文的叫做《荒原》。这首诗跟这个交税啊一点关系都没有。他但是呢，他这首诗的第一句话永载史册。他这首诗的第一句话叫做“四月是最残忍的月份”，人家接下来说的是。为什么四月份残忍？因为它滋润着生长在已经死亡的土地上的紫丁香，因为它掺和着回忆与情欲，春雨荡漾着迟发的根呢、啊？那么冬天为什么温暖呢？因为他说，冬天让我们温暖，是以健忘的雪覆盖着大地，等等等等。哈，这是一首这个现代派诗歌的极具影响的这么一个诗，而且是后来就是对整个的现代派诗歌呢，他的就是所谓意象派啊等等，都是有很深远的影响的。但是。这句话就是四月是最残忍的月份。这句话每个人都知道。再往下背，没人背得出来了。四月份被是最残忍的一个月，就被用在就是交税这件事情上面了哈。一直是到了这个月的时候，美国人呢，我们呃刚才讲的是从他的这个文化的角度理解哈，他这个税这件事情在他们的生活中的地位。那美国人就说这个了，呃，四月是最残忍的一个月。再一问呢，他说 T.S. Eliot， 呃，著名的诗人写的。那再问下一句呢，不知道，嗯、对。呃，爱因斯坦呢，在这方面也讲过一些话哈。呃，爱因斯坦是这么讲的，他说：“你像爱因斯坦应该是这个地球上曾经产生过的最聪明的人之一吧？”他说：“世界上最难懂的事情就是所得税。”当然，我们可以听出这个当中的调侃的这种口吻，但是可见他呢也是对这东西恨之入骨的哈。有一个呃美国著名的科学幻想小说家，我特别喜欢，他说这句话叫罗呃 Robert Heinlein 海因莱因。他这么说的一句话，这句话我希望大家记住呵呵。他说：“我建议大家少喝点酒，尤其是少喝烈酒，因为什么呢？因为你喝多了烈酒了以后啊，你会对那个税务员开枪，关键是很可能打不准。呵呵”呃，这个你要仔细的去玩味这一句话哈、啊。呃，美国的另外的一个喜剧演员现在啊是当红的，就是夜间节目的主持人，叫做 Jimmy Kimmel 啊。他说过这么一句话：“他说我不缴税，我不付税。”为什么呢？因为我不付税，因为在美国你知道不付税是要进监狱的嘛。他说我不付税，如果他们要抓我进监狱的话，我就对他们说：哎，不用啊，你看啊，咱们来算笔账，你帮我抓到监狱里是不是要花纳税人的钱，要看押我，对不对？那这样吧，你就把那个要关押我所需要的那部分钱啊，你留起来，那不就等于我交税了吗？你想想这，你别看他这一套歪理，还挺有点道理哈、啊。呃，另外一个夜间的。喜剧节目的主持人 David Letterman 也说过，他说下次交税的时候，直接把支票抬头写上中国就完了。那他这也是拿这个美国现在的国债开玩笑哈。呃，还有这个两个跟税务有关的笑话我，我是我非常喜欢，是美国的二十世纪初吧，一九三几年，著名的喜剧大师 Will Rogers 他是这么说的啊，他说所得税这件事情，让美国撒谎的人数，终于超过了高尔夫球。我是不打高尔夫球，我不知道咱打高尔夫球的朋友多少人撒谎了哈。我在这儿要加上钓鱼，钓钓鱼我撒过谎，那、这个不管是那个钓鱼的数量也好，还是那个多少也好，钓鱼是很让人撒谎的。但是比起高尔夫球，据说还没办法，小巫见大巫了。可是呢，人家 Will Rogers 说，所得税呢让撒谎的人数超过了高尔夫球。他还说过另一句名言：在我们这个国家，抱怨交税的人可以分为两种。一种叫做男人，一种叫做女人呵呵，这等于所有的人都包括了。那么，呃，稍待一会儿呢，我们准备跟大家一起，刚才讲过是要学习这个所得税这个事情。美国有一个学者，他名字叫做 Steven Weisman， 哈、啊，他写过一本书，叫做《税务大战：从林肯总统到威尔森总统》，副标题呢叫做《金钱和权力的激战》。如何改变美国？那么他在《华盛顿邮报》上呢？针对交税这件事情呢，他就发表了一篇文章，就是说呢，其实很多的美国人尽管乖乖的在交税，或者是在狡猾的逃税，但实际上对税这个事情还是有很多不理解的地方。那为什么我们不趁着今天这个机会，也跟着这个 Wiseman 稍微走一趟，看看他能告诉一些什么我们不知道的东西？今日。欢迎大家继续收听今日话题。刚才跟大家讲过呢，是准备在今天这个交税的日子呢，跟大家来了解一下美国的税务的这个情况。说实话呢，很难在三言两语之内啊，把这件事情说得清楚，因为美国的税法发展到今天已经是非常的复杂了哈。这个东西不要说是会计师，有的时候就是从大的方面讲，从理念上讲，就是经济学家和政客对这个问题呢也是争论不休。但是他们争论他们的，可是税每个人都逃脱不了啊，所以恐怕还是要做一些了解。所以那个 s t e v e n Weissman 呢，他对税务有可能产生的一些误解啊，就做了一些解释。刚才讲除了他这个一些在这方面的著作以外，那他现在呢是美国非常有名的叫 Peterson 国际经济学院的主任啊，所以从这个角度上说呢，他应该是比较有发言权的吧。那么第一个呢，对所得税这个东西的误解呢是这样的，就是由于现在这个政治的原因，两党经常是这个争论嘛，所以可能人们会认为所得税这个事情，尤其是加所得税这个事情，是民主党大政府的一个阴谋，这个呢。坦率说也对也不 对， 怎么 说？ 因为阴谋就说不上了。但是现 在， 呃， 确实是民主党要求加 税， 就是最近的这一些总统吧。过去的这些年的总统 呢， 主要的是以民主党的理 念， 他们认为应该交税的比较多。但是从历史的角度上看呢 ，Wiseman 告诉我们 呢， 他 说， 历史的角度呢不是这样的。呃， 顺便在这里跟大家提一下 哈， 有一个电影 啊， 就是 Steven Spielberg 导演 的， 叫《林 肯》， 这不是前一段时间还获得奥斯卡最佳影片的提名 吗？ 呃，下次你再去看这个林肯的电影的时候呢，你注意一下民主党和共和党的概念，在林肯的那个年代和现在是不是一样的？也就是说，你现在如果对共和党和民主党有一些初步的了解的话，你去看那个电影，你看看民主党和共和党在奴隶制这个理念上面跟你所想的一致不一致？为什么这么说呢？原因就是林肯是美国第十六任总统，也是美国历史上第一个共和党的总统。但是有一点必须得死死的记住。那就是林肯的那个年代的共和党，等于现在的民主党，因为这个党的理念从美国的内战之后才开始慢慢的转变。但是之前的共和党的理念是什么理念？你听一听啊，是大政府、高关税、基础建设、中央银行制度，这四大社会的支柱都是现在的民主党的理念。但是在那个年代是共和党，所以共和党和民主党这个理念的。慢慢的这种发展和转移，这是美国历史上一件非常有意思的事情。为什么刚才讲这个第一个误解就是所得税这个问题是民主党大政府的阴谋呢？这个为什么是误解呢？原因就是，第一个提出来说不行，我们得收税啊，不收税这个国家没钱呢。这个就是林肯总统，因为1862年正在内战，林肯的财政部长 Chase Simon Chase 这名字熟吧 ？Chase。听说过哈，这个这个跟某些银行的名字似乎是有很相近哈。他当时是美国的财政部长，他当时就给林肯写了封信，说现在我们这个国家的收入最主要的是来自于关税进出口的这方面哈。他说这个呢已经不行了，支撑不下去了。Chase， 我没告诉你我没钱了。那么林肯在这个时候呢，他也非常苦恼，他打仗也需要钱嘛，于是这时候就开始了第一次的税。这个税是这么交的。如果你的收入个人收入是在六百美元的话，那么你交百分之三，三六十八就是你交十八块钱。如果你在一万块钱以上呢，你交百分之五，就五百块钱。所以这是当时的为了打仗的需要呢，就来了一个叫所得税，这是共和党人提出来的，为了帮助国家呢，就是交这个所得税。但是。到那个内战以后呢，产生一个情况，就是内战期间呢，主要是一些北方的工业资本家他们大发其财，因为在内战期间一打仗总是有人发财嘛，总是要有工业嘛，总是要制造武器啊、弹药啊等等，所以那时候呢，工业尤其是做军火这方面呢，这些工业的资本家他们就发了很多的财，所以交税呢的目的也是为了平衡一下贫富不均的这个情况。可是内战以后呢？就完蛋了哈！内战以后就给取消了这个税，因为毕竟是临时性的。打完仗以后你再要钱的话，老百姓不干。你看这个几经起伏，到1894年的时候呢，又恢复了； 1895年又取消了。1895年说不行，你向我们老百姓收税，这个宪法上没写，不行。你告诉我宪法哪一条写着你可以收税呢？所以又不行。那后来呢，在 Theodore Roosevelt 这个罗斯福总统的支持下又恢复。后来又经过了一个塔夫特总统的，塔夫特是一个共和党的总统啊，在他的支持下呢，这个事情就进入到国会进行讨论。终于，记住这个年， 1 9 1 3年，这是跟我们现在交税有至关重要的、有直接关系的一年。由民主党的总统，就是第一次世界大战的那个总统，叫 Wilson 总统，由他呢正式的把这个事情签署，然后最后国会同意，变成了宪法第十六修正案。这个可恨的宪法第十六修正案就是让我们交税的那个修正案，所以这个解释的应该也算是比较清楚了。交税的这个事情是几经起伏，很难说它是共和党或者是民主党谁是罪魁祸首。但是宪法的第十六修正案，一九一三年就把这件事情给确定下来了。那么第二个可能是最常见的一个误解了，就是所得税啊的出现呢，它压抑了工作热情和创业精神。他的理念是这么说的，就是。试想一下，我现在辛辛苦苦的工作，我赚的钱，诶，我凭什么把一部分交给你？咱们把这个例子举到这个极致，就是我现在辛辛苦苦工作，我所有的钱都交给你。先从这个角度去思考，那不是变成奴隶了吗？那你想，除了你拿鞭子打我以外，我有什么动力去给你做呢？然后咱们依次在递减，我百分之九十交给你，百分之八十、七十，就这么依次递减。所以就产生了这么一个说法，就是所得税产生它压抑工作热情和创业精神。1990年的时候呢，当时这个美国的总统 Ronald Reagan 呢，他出版了一本回忆录，在这个回忆录里面，他非常有趣的就记载了他对税这件事情和大政府这事情的仇恨，或者说是厌恶吧。确切说，就从他拍电影那个年代说起。他说四十年代那个时候呢，我在就是很红的时候拍很多电影。他说，但是常常我是一年呢，差不多呢，拍到一定的时候我会计算，那个时候呢我会拒绝片约。为什么我拒绝片约呢？因为我一算了一下。从我拍某一个电影开始，如果从一年当中的某一个时刻，我再继续拍戏的话，我那时候拍的戏的全部的收入都变成税了。那也就是说，从某一个时刻开始，我必须得停止拍戏，因为我那个时候拍戏，我已经是等于我所有的收入都交国家，我凭什么辛辛苦苦去拍这个戏呢？所以他真的拒绝了。他当然是跟这个会计师算好，他这个收入和他这个税收已经到达一定的比例的时候，他就拒绝拍戏了。所以从这个 Ronald Reagan 他的回忆录可以看出来，就是所得税真的是压制了他的工作热情，真的是抹杀了他这种。对于他这个拍电影来说，不能是创业精神，但是你可以把他举一反三。就是有些人，那我继续再干下去的话，等于为你政府工作了嘛？但是这个具体的情况是不是这样呢？这个经济学家 Wiseman 他告诉我们，为什么这个有可能是一个误解呢？那稍待会我们再看一看，他告诉我们其他的一些角度，让我们思考这个问题。今日话。欢迎大家继续收听今日话题。今天跟大家讲的是呢，在这个报税的日子呢，我们了解一下美国的这个税务的大的图画哈。那当然具体到每一个人，这就要找会计师了啊，这是非常的复杂。那今天呢，主要的依据哈是根据 Steven R. Weisman， 他是美国的 Peterson 国际经济学院主任，同时也是《税务大战》这个书的作者呢，他。所提出来的一些在税务方面的基本的一些理念吧，或者增加我们对这个东西的了解。那么刚才讲过，其中对这个税务的一个误解是，所得税呢压抑工作热情和创业精神，尤其是呢举了一九九零年 Ronald Reagan 总统他写的，为了不交税，他干脆连电影都不拍了似乎呢可以证明这一点，或者说证明这一种误解。但是 Wiseman 接下来告诉我们说，那我们可不可以看更大的一个图画呢？看一看五十年代的美国。五十年代的美国，它那个经济发展像吃的兴奋剂一样，可以说是一个空前的发展。可是我不知道我们多少的听众知道，在五十年代的美国，那时候的有钱人的交税是百分之九十一。我再重复一遍，百分之九十一，你没有听错。在美国的历史上，曾经有一度，有钱人的税。曾经高达 91%100 块钱你只留9块钱。当然，详细的更复杂一点，不是这么简单。但是确实是美国的历史上有过一度，有钱人交的税是 91% 而在那个交 91% 的那个年代，美国的经济是空前发展的。所以他在这里就指出说，那怎么可以说提高所得税或者征收所得税会压抑工作热情和这种创业精神呢？那么接下来再看。后来这个从百分之九十几怎么变成现在的，以及后来的情况是怎么样的哈？后来呢，美国的年轻的总统 Kennedy， 他把这个税减了一点。刚才讲过 ，Ronald Reagan 是对美国的税收这件事情，尤其是大政府深恶痛绝啊。他的名言就是：政府本身就是问题，政府不是解决问题，是要先解决自己的问题。所以，一直到 Ronald Reagan 呢，都降了一点。凡是在就是美国的政府采取减税的时候呢，这个经济的发展和那个加税的时候相比，都会差一点。老 b s 什他的名言是：“看我的嘴唇，绝对不加税。”他为了当总统，他在选举的时候反复的重申一句话：“请美国的民众看我的嘴唇啊！如果你们选我当总统，我绝不加税。”结果他当了总统以后，第一件事情就是加税，所以这变成了呃那那个年代的一个笑话。到最后，是不是因为这句话害得他那个连人都没选上就不知道？但是他加税了，你知道谁接替他了吗？克林顿，克林顿加税加的多狠呐、啊！克林顿那个加税是倒着加税，也就是说，在我上任以以后。我倒着收你那个头一年的那个，你给我补上，可以倒着这样收。所以美国的有钱人对他恨之入骨。可是呢，在克林顿的这个年代，这也是我们也知道，美国的盈余啊，包括国际网络的兴起等等，那确实是也是相当辉煌的一段，也是经济在整个的美国的历史上也是很值得骄傲的一段。当然。话说到这儿呢，我还是要说这个问题还不是这么简单。如果你问这些大学的教授也好，经济学家也好，政治学教授也好，甚至是历史学家也好，他们在这个问题上是分道扬镳的。那也就是你可以争得面红耳赤，甚至拍桌子砸椅子的。他们可以说，一方面认为减少税务。对于经济是有帮助的。另一方 面， 人说在某些时刻对税务呢提高是对经济有帮助的。大家都可以有自己的数 据， 大家都可以有自己的一番道理。但是刚才说的那些 呢， 也是确实的。至于呃有没有其他的原 因， 那这个就是留给学者去争议了。也就是 说， 交税这个事情到底会不会影响压抑人们的这种整体创造力 哈， 或者是整体的这种工作的情 绪？ 第三个误解 呢， 这个稍微技术一 点， 就是所谓税务的累进这种制度。所谓累进 制， 就是。你收入低呢，少交点收入高呢，就多交点你收入越高，就交的越多。这样的话呢，就把贫富的差距给变小，同时呢，减少两极分化的这个情况。刚才讲过这个误解啊。第三个误解就是说，美国的税务制度不公平，有钱人太占便宜了。那是不是这么回事呢？刚才讲过，五十年代的时候呢，有钱人他们交税是百分之九十一啊；六十年代的时候交百分之七十，你没听错，百分之七十。然后呢，接下来到 Reagan 做总统的时候。他火大了，他一口气把这个税降到了 28% 之二这个我们现在说的是有钱人哈、啊，他把他们的税率降到了 28% 从 91% 之九缓慢的过程，最后变成了 98% 到了90年代的时候呢，慢慢的又提升到 39.6% 后来呢，在 George Bush 的年代到 35%。现在就是我收的桌 ，boss 是小 boss 啊，到百分之三十五左右，这是有钱人。然后现在的有钱人平均呢是，如果你是四十五万以上的话，年收入是三十九点六。所以可以从这个历史上看出美国的税务的起伏。我们现在先说的全都是美国的收入高的那一部分的人哈，从九十几一直到二十几，后来最终定到现在三十九点六，咱们就算它四十左右吧，大概就是这么一个过程。但是 ，Wiseman 告诉我们说 呢， 这个累进税 呢， 并不是害了穷 人， 原因是在给富人减税的同 时， 不管是民主党的政府还是共和党的政 府， 他们同时 呢， 也给了穷人一些优惠。这种优惠是多方面的。如果你找会计师的话，他会一条一条的列给你，什么教育的这方面的可以免税啊，什么生什么多少孩子免税啊，什么托儿所啊，你收入在多少免，种种的叫做税收抵免，也就是所谓的这个 income tax credit。这种抵免或者是这种优惠呢，也使得穷人不至于说跟这个富人一起，就是同时走，就是大家一起升，一起降。那当然完全是这样，整个呢这个国家呢，它这个两极分化就会越来越严重。但是不管怎么样呢，这个两极分化的情况还是存在的，所以才会有产生现在的这个呃误解，这才会产生出当时奥巴马和 Romney 在竞选的时候两个人相互的攻击。那么奥巴马受到的最大的抨击就是共和党这方面对他最大的或者说的最狠的一句话叫做 redistribution， 就是收入的再分配。他们最痛恨的就是政府。因为看到一些人钱多，一些人钱少，他强行的再分配这些东西，就是他们认为是抢劫了有钱人的钱，然后呢，把它去分给这些穷人，滋生这个社会上的懒惰的这种情绪啊等等。那么稍待会儿呢，我们再看一看，在这个税务方面还有最后的哪两个误解，我们看看能不能把它给说清楚。今日话，欢迎大家继续收听由高宁和中讯主持的《今日话题》。高宁目前在休假，那今天呢？跟大家聊的是税务的问 题， 当然再次重申 哈， 这个东西呢非常的复 杂， 它。不光是涉及到会计师的问题，而且从理念上面也是一个争论不休的一个问题。但是，毕竟是呢 ，Steven w i s m a n 呢，他发表的这个文章啊，就是说对于税的五大误解呢，可能对我们从宏观的角度啊，对这个事情的了解呢，是多少有一些帮助的哈、啊。所以，利用今天这个时间跟大家小小的分享一下。那、呃、刚才分享了三个对税务方面的误解，那么第四个呢，他是说美国的。大公司啊，就是是这个一定要讲这个英文哈 ，corporate tax 大公司的税呢是全世界最高的，这句话没错，它是全世界最高的。这样的话哈，如果大公司的税是全世界最高的话，那么是不是就影响了美国在全球的竞争力？有一个理念就是说，正是因为美国的大公司的公司税呢是全球最高的，那么所以影响了美国的竞争力。那 Weissman 在这里告诉我们说，这里面有误解，那怎么有误解呢？先听一听什么东西不是误解。他说，美国的 corporate tax 大公司的这个税呢是差不多 35% 那么如果你把州啊、什么地方的这些税乱七八糟都加上，这是毫无疑问的，那就是最高的。但是呢，这个里面有一个叫做净利率。这什么净利率呢？就是这个大公司啊，他不可能跟你老老实实的，我赚了多少钱，我算的清清楚楚，然后我留 65% 那35交给你，因为美国的税法是。极为复杂的，这个里面有很多漏洞，而且这些漏洞呢，不是犯法的漏洞，是合理的漏洞。那么正是因为这种漏洞，所以这个大公司呢，没有一个不去想办法用这个种种的漏洞去为自己的这个公司呢少付这个税额所得税。所以最后呢，他最终真正付的税，要是平均下来的话，其实不是 35% 而是 27.1%。尽管如此，尽管是 27.1% 但是这个也是一个蛮高的数字。美国有两个参议员，一个 Simpson， 一个 Boss， 他们两个人呢，在去年的时候，他们因为有一个叫美国的叫做预算委员会嘛，他们发表了一个报告。他在这个报告当中呢，这个具体的这个数字咱们不就不讲了，就说他这个报告的结论，他说所得税这件事情伤害美国在全球的竞争的能力。这是他们的结论。那我们今天给大家介绍的这一位这个 Wiseman 呢，他自己本身不是 Peterson 国际经济研究学院的主任嘛？他说，我们 Peterson 国际经济研究中心呢也做了一个调查，尽管呢我们这个数据不一样啊，我们的方式不一样，但是我们的结论差不多。也就是说，呃，税收这件事情确实是对美国的在全球的竞争力有所影响。但是接下来他就来了一个但是，他说，但是呵呵这个影响呢得要这么看哈，就是。美国的大公司在美国的整体的经济的比例和其他的发达国家是怎么样的？整个的全国的经济当中，美国的大公司的他们的这一部分的贡献只占百分之一点九，所以这是很低。而其他的发达国家呢，尽管他们大公司的税务比美国低，但是他这个税在全国的经济里面的占呢是平均是百分之二点八，所以光是从这个大公司的角度上讲呢。其实那些发达国家，如果纯粹从税影响他们竞争力的话呢，可能他们还要更高一点，因为他们交的这个税呢，占整个的经济的 2.8% 比美国的 1.9 还要高。那么这是为什么？这为什么美国的大公司交的只占 1.9% 呢？这个就稍微有点技术了哈，这个就是因为美国的很多的公司它不叫 corporate， 它叫 limited partnership。这个可能大家都听说过，叫做有限合伙。这个有限合伙的这种特殊的公司的组成的就很复杂了哈。这个可能有的是一种，比如说只是一种资金的投入啊，那我并不参加管理啊等等。这种有限的合伙，它的税收是不一样的。还有就是，如果你去找一个律师哈，或者是会计师，你去呃研究，你说我成立一个公司。我这个公司是干什么干什么的，然后这个公司呢，请你给我指导一下，就是我这个税务的问题，甚至包括我个人的财产跟这个公司的财产是怎么联系在一起，那这个就非常的麻烦啊，一定是要请专业的人士了。但是只不过在这里 ，Wiseman 告诉我们呢，他是说具体的这些技术问题你就别管了，只是告诉你美国的公司是多种多样的，叫 corporate 的这种公司，它是交税交的很高，但是还有无数的其他的形式的公司，那么。从这个角度呢，他就有一个结论，就是实际上呢，交这种 corporate tax 就是大公司税的企业，占美国所有的企业的一半还不到；而在一九八零年的时候，这种企业在美国的所有的企业当中占百分之八十。那是不是可以理解为，从80年代以后，就是越来越多的公司呢？他们成立的时候，他不愿意变成一个 corporation， 他不愿意变成这样的公司，而他变成这种 limited partnership 有限的合伙或者是其他那些形式，是不是也主要的目的是为了逃税呢？这就不得而知了。至少是呢，这第四个误解，他就告诉我们说，尽管美国的大公司税在全球是最高的，但是并不证明它的竞争力就减弱了，因为人家其他的工业发达国家，他们尽管数额并不高，但是它占整个的经济的比例很大，也没有影响他们的竞争力。最后一个对税的误解呢，就是百分之四十七的美国人不交税，这个在去年总统大选的时候，大家已经听了很多了。那么具体的情况是怎么样呢？具体情况是 46.4% 的美国的家庭，不是美国人还是美国的家庭不交联邦所得税，叫做 federal income tax， 他不交这个，这个没错。正是因为这个数字，使得那个共和党的总统候选人呢，他就落马了，嗯、因为被人悄悄录下来说4分的美国家庭不交税。但是是这个情况不能用一句话就概括，还要具体的看。差不多呢，有三分的美国的不交联邦所得税的家庭呢。他们要付另外的税，这个税叫做 payroll tax， 这个 payroll 就是你的薪资税。这个薪资税呢，主要是用在社会安全以及健保啊等等这方面这个税它是要交的，所以要把联邦的所得税和 payroll tax 还要分开。另外呢，就是一些既不交联邦所得税，也不交 payroll tax， 因为我没有收入，我没有 payroll， 我没有薪资，我交什么税、啊？这些人他们也有某种程度的赋税，比如说他开不开车，他吸不吸烟，他喝不喝酒。如果他开车的话，加不加油？等他一加油的那一秒钟，立刻这个税就收了哈。抽烟也有税，喝酒也有税，喝啤酒也有税，喝其他的烈酒也有税。所以这个呢也逃不掉。所以最终如果东算西算的话，实际上呢，美国的最底层的那百分之二十的人交税是百分之十七点四，而收入最高的那百分之二十的美国人呢，他们的交税平均是百分之三十。